0: Garçom. Aqui nessa mesa de bar, você já. Cansou salve, salve, de rapaziada! Sextou. Sextou com S de podcast, que tem só no final, mas já serve. Estou <risos> aqui, como sempre, eu e Goste, falando com vocês, junto com o meu parceiro Marlin. Fala, tu, Marlin.
1: Fala, galera, tudo bom? Mais um episódio chegando na área. Hoje temos um convidado especial aí. Mas vou passar a bola aí pro Igosti de novo, apresentar ele.
0: Então, seguinte, hoje nós trazemos aqui um assunto que vai fazer sentido pra galera, um assunto mais leve, a gente tava... E acho que a gente, né, chamou a pessoa certa para falar disso. Então, hoje nós trouxemos aqui o Ian, mais conhecido como Togue Customs, e é isso. E aí, rapaziada, prazer aí. Quem tá falando com vocês é o Ian,
2: o proprietário da Togue Customs, e também... É... <risos> tô nervoso, mas é isso aí, estamos aqui para apoiar aqui hoje o podcast da rapaziada e vamos começar aí com essa resenha bacana.
0: Bom, dito isso, sabe qual que é o tema de hoje, Marlin? Tem tema hoje, só resenha, só cerveja, só a eu acho,
1: eu acho que a gente podia meter logo um resenha, que a gente sabe muito bem fazer, mas como eu mesmo tenho muita dificuldade em assunto também de carro, não tinha umas perguntas, a eu poder responder e acabar divulgando também o trabalho dele.
0: Então, antes que eu ia fale sobre isso, a gente, óbvio, né? Vocês não sabem quem é o Ian, o Ian é um amigo nosso, no caso ele também é meu irmão, mas isso é subsidiário. subsidiário. E a gente queria que você se apresentasse aí para a rapaziada, falar aí um pouco sobre tua caminhada aí, hoje em dia o que tu faz, como tu chegou até o polimento, né? Para vocês que não sabem, o Ian ele é um polidor profissional, não sei se é assim que fala, mas ele é. vai contar aí
2: me chamo Ian, sou proprietário aqui da Tog Customs e assim é, eu comecei, desde sempre eu mexi, gostei de mexer com o carro, né? Mexia com o meu carro, sempre fui lavando o meu carro desde de menino, que eu me entenda por gente, o carro assim, é assim a minha maior paixão, né? E eu passei por muitas coisas, inclusive trabalhei em muitos lugares fiz bastantes cursos, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa profissional é, trabalhei como mecânico, trabalhei como parte de instalação de acessórios e por fim eu decidi entrar no ramo da estética automotiva. É, a Tog Custom, vamos dizer assim, o que eu faço hoje, talvez não fique bem entendido para a galera que me segue, não é basicamente é, apenas questão de polimento ou estética automotiva, entendeu? É, o Igor já tinha falado anteriormente que eu mexia com polimento, porém a gente trabalha com estética automotiva. O que, que é estética automotiva? Estética automotiva é o ramo do, do, do setor automotivo que vai trabalhar todas as partes ali do carro, seja motor, chassi, interior, para você tentar chegar ao máximo de uma perfeição. O que que poderia ser uma perfeição? Um carro com o mínimo de sujidade possível. E aí o polimento entra isso, vamos dizer assim, meio que como um extra, como se fosse a cereja do bolo. Mas ali é fora a estética, vamos dizer assim, também tem a questão de saúde, entende? Porque, por exemplo, a pessoa, às vezes, ela tem lá na sua casa um... Ah, ela tem toque de limpeza, né? Já conhecemos várias pessoas que têm toque de não sei o quê, toque de, de deixar as coisas tudo no lugar. Mas aí você chega no carro da pessoa, assim, é... desculpa o termo, mas é um chiqueiro, entendeu? Aí você olha e fala, pô... Como é que você quer ter uma saúde em um lugar Sendo que tem muita gente que passa tanto tempo no carro Quanto, às vezes, mais do que em casa, entendeu? Então, a estética também vai servir para isso, entendeu? Ela vai servir para te dar uma limpeza, uma higienização São produtos que tiram bactérias, que tiram fungos Então, vai te evitar ter doença, rinite Então, tudo isso tem que estar junto nesse ramo Fora isso, gente, pô, eu também, igual falei anteriormente A ideia da Togiku Hoje, ela se tornar um dia uma grande loja de customização, não apenas uma estética automotiva. Por isso que, assim, eu, lógico que a gente vai ter concorrentes do nosso mercado, porém, é, como é que eu posso dizer... E não é o meu propósito hoje, o meu propósito é estar um dia formando uma, uma loja que possa estar concentrando o um maior número de profissionais bons e que eu possa estar trabalhando com customização, que é algo que no Brasil hoje é muito precário, vamos dizer assim. Então é mais ou menos isso, a, a ideia da toga, ela está no começo, estamos puxando essa chave aí com a estética, mas o futuro mesmo que eu, que eu quero é que seja um dia uma grande loja de customização.
1: Ian, eu vi você falando aí que é bem precário aqui no Brasil e tal. É, sobre esse negócio de estética no carro, podemos dizer que o, o, aqui no Brasil é bem difícil isso acontecer, né? Tipo, modificar o carro. É, você vê isso como um empecilho?
2: Então, o que acontece muito hoje no Brasil, tem que parar para pensar hoje na situação... Você tem que pensar no seu cliente, né? Eu, eu sempre tento pensar assim dessa forma. Quem que é o meu cliente? Vamos dizer assim, hoje a gente... Por todo modo como é, como é no Brasil O carro é um, um, uma coisa que é a paixão dos brasileiros Mas ao mesmo tempo não é tão bem cuidado Por quê? Porque se a gente for parar para pensar mesmo Assim, a, a, um curto modo de se falar Nosso carro nem é nosso, entendeu? É imposto caro Por exemplo, vou dar um exemplo para você Você chega hoje e fala assim Consegui comprar meu carro, né? Pagou seu carro à vista Pá! Seu suor, seu dinheiro Se você deixar de pagar um IPVA Um IPVA um IPVA, o governo te toma seu carro. Aí você para do pressuposto. Será que seu carro é realmente seu carro? Entendeu? E o que, que acontece? Então as pessoas utilizam muito o carro. Querem sempre estar barateando o custo. Porque, assim, é, é algo que para muitas pessoas é só algo funcional. Vou usar agora e depois tanto faz. Talvez eu venda ele por um preço baixo e compre outro e faça o mesmo ciclo de novo. Não são todas as pessoas que têm esse cuidado com o carro. Porém... É, sabe aquele o barato sai caro? Por exemplo, o cara vai fazer uma lavagem lá, aquela lavagem tradicional lá de 25, 30 reais. O cara vai lavar seu carro de qualquer jeito, ele vai estar tá usando, sabe, uma bucha que às vezes está cheia de sujeira. Vai estar tá arranhando seu carro. Aí passa um tempo e você fala, pô, sempre lavei meu carro, tipo, duas, três vezes no mês. Por que, que Será que meu carro está sem cor? Será que meu carro está com essa mancha? São produtos errados, são modos de lavagem errados e quando você bota isso a longo prazo, você gasta muito mais do que, por exemplo, se você estivesse fazendo uma lavagem por mês, porém uma lavagem bem feita. Que é esse o ponto que eu quero chegar... Um dia que, que as pessoas entendam que você não precisa estar tá lavando seu carro sempre, mas se você fizer uma lavagem, vai ser melhor do que quatro lavagens ruins, entendeu? Você vai estar tá dando uma durabilidade maior para o seu bem, sacou? E o mercado em si, eu acho que o mercado automotivo, ele foi criado meio naquela, sabe, uma. Abaixo, vamos dizer assim, né? Foi um mercado que simplesmente só foi acontecendo. O tio fazia um negócio, botou o filho, que depois botou o outro parente, e aí foi crescendo a oficina, e o termo técnico ficou meio que vago. E aí hoje é muito difícil difícil você dar valor na mão de obra, ainda mais das pessoas que mexem com o ramo automotivo, entendeu, você vê isso em todas, não digo só estética, estética é o de menos vamos botar assim, pô, você vê um mecânico, um eletricista, um cara que mexe com som é, é um mercado que o cara procura o mais barato, até o dia que ele entender que o mais barato vai sair caro sim, porque se a pessoa, ela fez, vamos dizer assim, ela se preparou, entende, é, é nitidamente ela vai estar tá te fornecendo algo com a maior qualidade
0: isso é muito engraçado, principalmente no Brasil, que a gente vê essa questão da subvalorização ou desvalorização de, do trabalho manual, que às vezes em outros países a gente não consegue enxergar, às vezes até tem uma, uma valorização bem mais alta do que muitos trabalhos, vamos dizer assim, mentais, né? Você acha que todo esse problema que você citou aí, por ter sido passado de pai para filha, e a galera sempre procura o preço, preço mais baixo, é um problema óbvio? Tem algum, sei assim, hoje em dia você pensa em alguma solução para isso? Porque é, mesmo mecânicos às vezes muito bons vão para lugares muito bons, a maioria às vezes sai do próprio país, porque aqui é às vezes insustentável de você ficar oferecendo um trabalho tão bom, sendo que a galera nunca vai pagar... E eu acho que isso também gera na galera esse descuidado com carro, descuidado com muita coisa. Porque a maioria do, do povo é, tem, tem carro, enfim, às vezes não cuida, né? Mesmo se pagou com o seu próprio dinheiro, enfim. É, tu acha que tem uma solução, assim, tipo, ó, como que a galera vai começar a ver o trabalho como realmente um trabalho que também tem profissionalismo e que não é só aquele negócio de ah, vamos ali em qualquer lugar e resolve? Nesse caso aí, é um ponto que eu, vamos dizer assim, eu estou estudando e lutando.
2: O que eu digo estudando e lutando? É, eu vejo que o seguinte, é, não, 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 é, não são apenas o cliente em si, entendeu? É até o próprio profissional, ele mesmo, como é que eu posso dizer? Ele, ele mesmo prostitui o seu próprio trabalho, entendeu? Ele mesmo abaixa sua mão de obra, às vezes por problemas pessoais ou com a família ou coisa do tipo. E aí outras pessoas para tentarem concorrer vão abaixando o preço, só que ao mesmo tempo que se abaixa o preço, se abaixa a qualidade, entendeu? Por isso que a minha ideia sempre é focar em qualidade. O que eu acho é o seguinte, eu acho que a internet hoje está ajudando esses profissionais a mostrarem o que é um serviço bom e o que é um serviço boqueta, entendeu? O porquê que você não vai mais naquele Zé do Polimento, que tinha lá 30 anos de, 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 de carreira, e você está indo numa pessoa hoje que tem 2, 3 anos de, de profissão, porque aquela pessoa simplesmente parou no tempo, como tudo na vida, como tudo que acontece no mundo, o mundo não para, entendeu? Então tem muito profissional hoje que antigamente era bom, ótimo, que hoje ele já é ultrapassado. Hoje ele já ele já não, não está ele, ele atrasado no mercado. E é um mercado que ele evolui muito rápido. Então eu acredito assim, cara, mas eu acho que é um longo prazo. Acho que dá, acredito que daqui a uns 15 anos, por aí, as pessoas comecem a ter uma outra consciência do que é cuidar do carro. Talvez tá? até essa questão desse coronavírus, apesar de que produto automotivo limpa fungos e bactérias, mas não vírus. Então, esse negócio aí de álcool em gel no, no, no volante, é, produ, produto que vai limpar e vai deixar seu carro 100% sem nada, isso aí, gente, isso aí é papo. Beleza? Mas, assim, você conseguindo fazer uma proteção maior no seu carro, você vai se livrar de vários outros problemas. Entendeu? E eu acho que é isso. Acho que o mercado, como tudo na vida, vai, vai ter a sua evolução. Pô? E, e vamos esperar também que a sociedade tenha isso. Não são todas as pessoas, vai ter gente que sempre vai viver, vai morrer e vai achar que o carro é só pra andar e acabou. Mas tem outras pessoas que se preocupam, tem as pessoas que têm filhos. Então isso aí tudo, acho que uma hora vai começar a entrar na cabeça das pessoas. Igual, por exemplo, vou dar um exemplo numa profissão que na minha opinião evoluiu bastante. Questão de personal treino. Antigamente a pessoa falava, vou para academia, o que a pessoa pensava? Pô, ele vai para academia para ficar bombado, para ficar forte hoje em dia já é uma questão de saúde, muita gente faz, muita gente valoriza, coisa que antigamente não era tão valorizado, era praticamente algo físico, né, ou estético, vamos dizer assim. Só que depois
1: você vê os
2: benefícios daquilo e hoje a profissão já tá sendo um pouco mais reconhecida. Espero que isso também chegue no ramo automotivo.
1: E, tipo, chegando nesse papo assim sobre mais polimento, nesses negócios, eu sou bastante leigo, tem várias pessoas que também são é, igual a mim, é, existe alguma diferença entre polimento e cristalização?
2: Ó, Vamos lá, o polimento que a, que a galera hoje vende, que tem muito isso na cabeça, é aquele ah, o polimento cristalizado. É, o que que é o polimento cristalizado? Ian? O polimento cristalizado é onde, quando você, na verdade, depende de várias coisas, vai depender da velocidade da máquina, da boina que você está usando, entendeu? do composto, o que que é o composto? Vamos dizer que o composto é tipo o creme que você passa na sua pele, mas vai ser o creme que você vai passar no carro, entendeu? Então, aquilo ali o que que ele faz, ele vai esquentar o verniz, que é uma proteção da pintura do carro, que é uma camada muito pequena. E, nessa, e quando você vai esquentando ele, você meio que modela o verniz. Por isso que quando você faz aquele polimento, você tira o risco, entendeu? Você vai esquentar esse risco, ele vai se juntar e ele vai deixar de ser um risco. Porque ele sofreu esse processo aí de, de aquecimento, entendeu? E quando você cristaliza, você não precisa estar lixando um carro para você cristalizar, igual o pessoal antigamente fazia, né? Lixava. Mas lixar o carro hoje, você gasta muito verniz. Hoje temos máquinas e compostos que são muito bons e que você consegue puxar esse brilho, cristalizar. O que é cristalizar? É você esquentar bastante ali o verniz, a ponto que ele fique plano e aí ele cria uma camada que está tipo assim, ela até protege durante mais tempo, entendeu? Porque você chegou a um, a, a um ponto, logicamente que você não pode estar, vamos, vamos dizer assim, ah, eu vou pegar agora aqui, vou polir, vou ficar 10, 10 minutos no mesmo lugar, você vai queimar o seu verniz. Então tem que ser um profissional qualificado para saber até que ponto você pode ir. Mas a cristalização, vamos dizer, é o ponto máximo ali onde você vai atingir a nivelação do verniz. E aí, por isso que a galera tem esse negócio de, ah, polimento cristalizado. Mas, o poli... por exemplo, hoje eu só trabalho com o polimento cristalizado. Por quê? Porque todas as partes do carro que eu faço, eu faço com ela com a maior, vamos dizer assim, o maior foco possível, entendeu? E eu vou trabalhando ali até que eu veja que a superfície atingiu o um nível máximo ali, que eu posso chegar para deixá-la plana e o verniz perfeito. Aí depois a gente vai para outras etapas de proteção e tudo mais, mas acho que provavelmente a gente vai chegar nessa conversa
0: logo mesmo. Tu falou aí muito sobre né, assim, a linguagem técnica do trabalho, tudo que acontece, que é muito doido, porque como a Arne falou, muita gente não entende, não tem noção do quanto, quão técnico é algumas coisas. Às vezes a galera acha que, né, como você mesmo disse, que qualquer lugar tá bom. Eu queria fazer uma pergunta, assim, é, qual a sua opinião sobre, assim, o tra teu trabalho é, é complicado, é difícil, como todos os trabalhos, é, demanda tempo e etc., qual a tua opinião sobre aquela galera que chega, pede um desconto, sei que está muito caro? Enfim, vários uhum. comentários que muito pequeno empreendedor, ou às vezes alguém que está inovando em alguma área, escuta. E, e assim, não deve ser a melhor coisa do mundo. O que você acha isso sobre isso? Essa
2: é uma questão muito massa, tá? porque eu já fui esse tipo de pessoa. A pessoa que queria sair ganhando numa negociação. O brasileiro, ele, ele, o cliente brasileiro, ele gosta de sentir que saiu por si. Certo, eu também era assim. Eu acho que assim, como eu e o Igor somos irmãos, ele pode falar também. Meu pai, meu pai, então é o maior chorão que eu conheço na minha vida. <risos> Só que onde que eu comecei a mudar o meu pensamento, até o dia que eu vi que um trabalho você não vai definir o um trabalho bom ou ruim pelo valor que você vai pagar, sim, pelo pela eficácia desse trabalho. Você, hoje, claro, você pode chegar e fazer um polimento de 150 reais que o cara vai fazer no sol ele não vai descontaminar sua pintura, ele vai fazer de qualquer jeito, ele vai dar um brilho ali para você na hora, daqui a um mês ele vai sumir. Agora você também pode chegar e fazer um valor mais alto e você pode ter uma proteção, ou seja, o estado daquele carro que você pegou durante três anos. E aí, se eu botar assim, será que aquele trabalho mais barato valeu a pena? Ou quantos trabalhos baratos ele ia ter que fazer até chegar num bom? Você me entende? E hoje eu descobri o seguinte, isso não só em relação a mim, tá? Eu digo em relação a todos os profissionais. Posso falar várias vezes para vocês, eu, pô, eu sou, assim, eu sempre Estive envolvido com vendas, né? Tem muitas vezes que eu olho e falo assim, se eu quiser chorar mais um pouco, eu consigo comprar isso. Mas será que até que ponto aquela pessoa vai estar tá satisfeita em fazer um trabalho para você por um valor que ela só aceitou, vamos dizer assim, às vezes por desespero, por estar tá precisando? Qual vai ser, vamos dizer assim, tesão do cara que tá fazendo aquele trabalho, você não entende? Será que ele vai estar fazendo aquilo feliz, ele vai te dar aquele a mais ou ele vai falar, eu tô cobrando tão barato que não compensa eu tá fazendo desse jeito. É isso que você tem que pensar. E quando você pensa nisso, você começa a valorizar um pouco mais o, tra o trabalho das pessoas e ainda por cima, você vê o quão bom é o trabalho das pessoas quando elas estão sendo bem remuneradas, entendeu? Eu acho que esse é o ponto e é isso onde a gente como cliente erra. De querer sair por cima, de sempre estar tá querendo ser, vamos dizer assim, estar tá querendo estar tá melhor, entendeu? E é, é nesse ponto que o brasileiro em si, essa cabeça do brasileiro erra. Isso em tudo, gente. Por exemplo, uma Coca-Cola é uma Coca-Cola. Você vai poder negociar o mesmo produto. Agora, um polimento não é um outro não é igual o outro polimento, vocês me entendem? Não é a mesma mão de obra, não é a mesma especialização, não são os mesmos produtos, não são o mesmo composto, não são a mesma bolha, não são a mesma máquina, não é o mesmo processo. Então, tudo isso engloba uma coisa que, assim, logicamente, a pessoa tem que entender disso, mas ela não precisa simplesmente entender disso. Ela tem que saber valorizar um bom trabalho de um trabalho barato. Entendeu? Você pode chegar no custo-benefício, mas você tem que ver é, depende da sua expectativa também é, vou, vou continuar a palavra aqui Mas por exemplo Cara, já veio diversas pessoas chegar pra mim e falar Pô, tu cobra 70 conto na lavagem Isso é caro Aí eu falei Pô, quanto tempo você, você lava ali por 30 reais? Quanto tempo o cara demora? Ah, ele demora 30 minutos pra lavar meu carro dentro e fora Entrega teu carro molhado Sai com o carro andando cheio de pingo de água Aí vai dar, logicamente, após isso Uma calcificação desse e aí vai rolar aquela questão de uma chuva ácida Ah, Ian, o que é a chuva ácida? Pega um pano depois, um pano úmido e passa no vidro do teu carro E aí você fala assim, pô, quando eu passo aqui o pano no vidro fica um monte de bolinha Isso aí é a chuva ácida, beleza? Que nada mais é do que a calcificação da água que secou na pintura do seu carro Aí você pega isso, o cara demorou 30 minutos Eu hoje demoro duas horas e meia no mínimo para fazer uma lavagem, entendeu? Será que a lavagem do cara de 30 minutos vai ser o mesmo padrão, vai ser o mesmo cuidado, a mesma atenção de uma lavagem de duas horas e meia? É isso que eu tô falando, esse é, é o ponto. É aí que a galera erra de achar que o bar barato vai ser melhor. Por simplesmente um ego de, 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 de negociador. E é engraçado
0: isso mesmo, porque eu tava outro dia, é, fui fazer lá uma tatu e, e tinha uma, uma garota lá que era body piercing, né, e ela tava comentando sobre isso, assim, que é muito distoante você colocar um piercing que você paga 30, 40 Reais, e todos os pieces que fizeram curso e tal, 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 cobrar 180, 200 reais. Tem alguma coisa errada, sabe? Tem alguma coisa que, tipo, não tá certo. Não tem como um lugar cobrar tão menos, sendo que a maioria cobra muito acima. Não tem como, tipo, uma lavagem de 30, 40 minutos ser a mesma coisa. Uma lavagem de duas horas e meia. Isso é em todas as áreas, né? A gente vê, assim, que toda área tem uma galera que faz barato e que talvez aquilo ali vai te causar algum problema. E, assim, ainda é. mais... Com Isso tudo, é questão de tempo é. E é, é muito doida essa visão Muito doida, acho é. foda
2: Sabe o que, que eu acho aí, dando esse exemplo aí que você deu da menina do body Piece? Pô, vamos pegar aqui Não vou falar o nome, né? Porque agora como vai pra internet, pode ser <risos> Enfim é, Vamos falar o nome aqui Ó, Por exemplo, você vai no lugar lá Lugar X Galera cobra só a sua joia, né? E aí faz a aplicação lá Beleza Pô, quem não... Eu mesmo já tive que pô. Fui botar um piso uma vez. Fiquei com aquele aqui, a orelha assando aqui, igual bumbum de criança, tá ligado? E assim, foi um trabalho, foi um serviço barato. Paguei a joia, a joia foi 40 reais. a dois furos, aqueles transversal lá de funkeiro. Aí, pô, será que compensou? Talvez se eu tivesse ido nessa mulher, até hoje eu estaria com a transversal aqui. Tinha falado que isso não presta, e você me entende? Às vezes o cara vai num... vai você quer ver um exemplo? Muito mais som. Hoje o cara acha que qualquer pessoa monta som, até o próprio cara vai lá e monta o som. Aí depois ele vê o som de uma outra pessoa, com a metade das coisas que ele tem, o som do cara tá melhor, o som do cara tá com qualidade, o som dele tá estridente, tá ruim. Mas é o cara que é pagar, assim, o cara, às vezes o cara dá mão de obra de graça. Só que você tem que entender que o que faz a parada acontecer, não é, vamos dizer, os equipamentos, você me entende? É o cara que tá montando. É esse o, pro, o problema do brasileiro. É esse. O Brasil hoje é um, um país atrasado. O cara não valoriza a mão de obra. Eu conheço um monte de gente que bota lá no, pra, pra, pra ir embora, né? Bota assim, que faz um trabalho extraordinário. Aí aceita americana, aceita canadense. Os caras vão pum, estoura. Aqui o cara vai continuar sendo o mesmo Zé, tomando café lá, velho. Sujo de graxa e vai ficar nisso. E aí ele aceita aquela condição. Isso é uma coisa que eu, por exemplo, eu e eu não estou disposto a aceitar, velho. E eu não vou aceitar, entendeu? Você tem que... Por que, que você valoriza tanto um médico, vamos dar um exemplo, e você não consegue valorizar uma pessoa que vai, por exemplo, montar uma parte da suspensão do seu carro. Você vai viajar e você quer fazer a revisão do lugar mais barato. Mas na hora que você já estiver com câncer, você não vai procurar o melhor cara do câncer se você tiver condição... E agora você me diz, será que tem muita diferença se o ca... chegar um cara que vai montar o teu carro a revisão, aí ele vai, num, vamos dizer aqui, eu vou dar um exemplo rápido aqui, talvez a galera não entenda muito bem, mas ele não bomba o freio do seu carro, que é passar o fluido do freio para as pinças para ele frear, beleza? Aí você está lá, do nada você está a 120, 130 por hora, tem uma curva, você vai frear e não tem freio, aí você voa para o teu carro, morre todo mundo. Será que ele não compensava, velho, ter pagado 100 reais a mais pra fazer esse serviço? Pra você ter essa segurança? Ou quando você tá com câncer, você procura um médico clandestino, que vai ser o mais barato? Essa é a questão. É. é bem extremo o que eu tô falando. Mas aí a galera entende, né? Mas é isso que eu tô falando. Vai fazer a tatuagem. O Igor e eu, a gente sabe, por exemplo, eu tenho uma tatuagem de 40 reais. O cara tava me tatuando, eu acho que até hoje meu sangue deve ser preto. O Igor depois foi fez uma tatuagem com um cara decente. Hoje eu sou uma pessoa traumatizada com tatuagem. Aí a pessoa fala, ah, não, eu não pensei disso, mas vocês não sabem o que eu passei, pô. Eu sei que o negócio não é bom. Eu sei que o negócio não é bom, mas daquele jeito lá era melhor. Eu pego uma faca com tinta, mano. Então, estão entendendo? Tem que valorizar o profissional. Eu acho que a questão aqui que a gente está conversando não é nem do que eu sou, mas da valorização do profissional. É parar de achar que só porque o cara está fazendo um trabalho manual vamos dizer assim, que ele não usa a cabeça, igual você estava falando. Vou dar um exemplo para você. Igor, hoje você conseguiu... Você sabe como se instala um módulo de vidro?
0: Mano, eu não sei nem o que é módulo de vidro.
2: Módulo de vidro é aquele lá que a galera fecha o carro e os vidros sobem. Ah,
0: sim. Não, não sei. Não tem Você sabe não como se instala isso? Não
2: Capaz, tem Rapaz, o dia que você vê como é que funciona e quanto você tem que quebrar a cabeça, porque o que acontece? Cada carro é de um jeito. Cada montadora funciona de um jeito. Então, não vai ser tipo assim, ah, eu instalei isso aqui num Gol, e eu vou instalar isso aqui agora numa Dodge Ram. Ou vou instalar isso aqui num Audi TT. Vou instalar isso num Fusca. Todos eles vão ser diferentes. Então, toda vez que o cara pega um carro, é um desafio diferente sim. Entende? E módulo vai mudando, tudo vai mudando. Então, cara, a pessoa não valorizar. E o pior de tudo, o profissional não se valorizar é o que deixa esse ramo, um ramo totalmente atrasado em relação a outros países.
1: Não, esse rolê aí de de cobrar e tal, às vezes até amigo mesmo chega e falou oh, cobra mais barato não só tipo, pessoas de fora, até amigo também tenta fazer um preço mais camarada e tal, mas falando nesse ponto também ó, divulgando o trabalho do Ian aí contar uma história, teve uma vez que ele me chamou, no começo da, da empresa dele, ele me chamou, oh, Marlin, me ajuda aqui tá tal, Eu tava é meio verdade. empenhado e falando aí do Quando ele apontou o negócio de 30 minutos para duas horas, cara, a gente passou o dia arrumando um carro limpando eu falava, Ian, aqui tá bom, ele, não, tá ruim, continua. A gente passou o dia. No final é do dia eu dia. cheguei, Ian, eu não aguento mais, cara, eu não aguento mais, ele falou, mas agora tá ficando bom. Tipo assim, a gente vê a diferença de um trabalho que é feito, tipo, por amor do que, tipo, uma pessoa que tá ali só pra ganhar dinheiro no comércio, vocês entendem? E falando assim que eu conheço o Ian desde o começo da, da Togo, que custam lá, já tem o quê? Uns três anos já, né, Ian, mais? Ou por aí.
2: 2017, mano, que foi o início é. aí.
1: Três anos já de empresa e eu acredito que te acompanhando foi difícil chegar até, até onde você está hoje com a, a empresa funcionando bem, eu, eu creio, né? E o que, que você falaria para o Ian lá do comecinho da, desse projeto? O que você falaria para ele?
2: Eu falaria duas coisas. Não desista e se especialize cada vez mais. Acho que eu falaria essas duas coisas e eu digo isso para o Ian até o de hoje. Para mim, assim, eu sou uma pessoa que eu nunca tô satisfeito. Não porque eu não... Calma, veja bem, eu não, não é que eu não tô satisfeito. Sou grato, porém nunca satisfeito. Porque eu sempre busco mais. Entendeu? Então, hoje... É, eu melhorei bastante minhas técnicas, hoje eu entendo tudo do que antigamente eu não entendia inclusive naquela época que a gente fez o carro lá hoje eu vejo quantas coisas erradas a gente fez naquele carro, por mais que todo mundo tenha gostado só precisa de uma noção <risos> você me entende? São, cara, existem diversos tipos de produtos que auxiliariam a gente tanto naquele processo que talvez a gente não tivesse é, porque eu lembro que foi desgastante você lembra que era para a gente tirar um, uma imagem né tipo uma, uma plotagem que tinha no carro para quem sabe que a plotagem é um adesivo no carro que era um carro de empresa e a gente ia tirar porque o cara ia vender. E a gente não tinha os produtos certos. E a gente demorou muito. E uma coisa, assim, que eu vou deixar frisado... Ah, independente do que você for mexer, pô, você até tá na cozinha. Se você estiver fazendo força para tirar uma sujeira, você tá usando o produto errado. Ou o modo errado. Nunca esqueça disso.
0: Tudo vai sair suave, com
2: o produto certo, na quantidade certa com as coisas certas.
0: Porra, deixa eu até dar uma lenda aqui. Estava ali comendo agora, né? O Ian sentado. Ele olhou para o prato... Eu juro por Deus, ele olhou pro prato, agora só vejo o risco em prato. Falei, como assim, mano? Você quer a bucha que você passa com o lado verde da bucha? Risco o prato todo, velho? Não acreditei nisso não, velho. olhar risco de prato, velho. É o reflexo. Prato, é o reflexo. Ah, Sacanado. galera. Ué, vocês estão por fora, pô. Eu, como eu, é eu, que eu... tá neurótico?
2: Não, pô, você tem que ver meu óculos aqui, se eu não fico acompanhando. Já contei três riscos. Vocês estão por fora. Eu sou neurótico. Porque eu... Risco, risco é uma limpeza errada, vocês me entendem? Quer dizer, ele vai acontecer, mas, pô, você pode evitar ele ao máximo, entendeu? É uma coisa para tudo, pô, pra tudo. Pô, às vezes você tem uma coisa muito legal, que você gosta demais, e aí quando você vê tá toda arranhada e você não sabe por quê, aí que entra o negócio que o Igor falou, pô, aí, ah, não tem, só, é só trabalho, é, é, como é que fala? Trabalho manual, mecânico, mentira. Por exemplo, se eu tô lá, eu vejo uma sujeira no seu carro, eu tô lavando lá com shampoozinho neutro, shampoozinho neutro, pH neutro, ou seja, ele não é agressivo, ele não é nem ácido nem e nem alcalino. O que que é isso? Ian? Explicando rapidamente, um produto ácido ele vai estar tá tirando ali graxa, essas coisas. Um produto alcalino ele vai estar tá tirando terra, barro, entendeu? Esse tipo de sujeira. Se você tiver fazendo muita força para tirar um risco, você vai estar tá, ou para tirar uma sujeira você vai estar tá criando um monte de risco. E se você tá fazendo força é porque você não está usando a coisa certa, o produto ideal. Entendeu? Então aí já é uma outra questão. Igual hoje. É, assim, para quem me acompanha. Eu fiz um fusquinha lá, né? Hoje. Uma fusquinha bacana, inclusive. Pô, eu limpei o carro, shampoozinho neutro tudo mais. E quando eu olhei, eu vi que tinha uma sujeira lá. Eu não fiquei passando a unha, eu não fiquei forçando. Por quê? Porque eu vi que aquela sujeira é uma cola. Então com outro produto, eu tiraria aquela sujeira. Mas não era o foco, porque era apenas uma lavagem técnica. Não era uma lavagem, vamos dizer assim, é, extrema ali, que ia descontaminar e tudo mais. É, e então, chegando nesse ponto, pô, você tem que saber até que ponto você vai. Por que, que eu estou falando isso? Tem hora que você... Sabe quando você quer fazer muito para a pessoa? E quando você vê aquele pouco que você quis ajudar, você atrapalhou todo o seu resto do rendimento? Então, tem certas coisas que você tem que... Não é que você não quer passar a é, verdade para o seu cliente. Mas você tem que chegar e fornecer um serviço correto é, para aquilo que o carro, por exemplo, está precisando, entendeu? Você tem que ser honesto a esse ponto. É assim, dando um outro exemplo aqui do Fusca, eu, eu gostaria de fazer um polimento naquele Fusca. Quem viu lá na. na, na quem, quem me acompanha, viu que a pintura lá aparentemente está ótima, né? bonita e tudo mais. Mas, na verdade, aquela pintura ali está craquelada e subindo o, o, a pintura, né? Tipo, dando bolhas que lá é assim, vamos dizer, rapidamente. É quando a galera não deixa aquela pintura curar, pintou, entendeu? E não deixou ela curar direito. Foi, passou um ser algo do tipo, para dar um brilho, para entregar, só que aí atrapalha o verniz de curar, aí acaba que a pintura sobe da lata, aí vira bolhas, entendeu? E ali é só pintando de novo. Aí eu vou dar um outro exemplo. Pô, eu gostaria de pulir aquele carro? Sim, mas com a pintura naquela condição, eu ia estar tá sendo, como é que eu posso dizer? Eu não ia estar eu, eu, eu tá agindo de boa fé. Vendendo um polimento ali, um polimento ia deixar o carro muito bonito, mas ia, e dos pontos que estavam com, com, tá com essa pintura estufada, você me entende? Aí eu vou fazer o um negócio pro cara depois de algum tempo ter que fazer esse serviço, ou seja, ele vai repintar uma peça que foi polida e o dinheiro dele foi pro lixo. Então eu prefiro chegar e falar pro cara, ó, vamos trabalhar nisso, nisso aqui, e aí depois disso a gente pode estar tá fazendo uma, uma correção de pintura, um polimento técnico, Entendeu? você tem que ser honesto com a pessoa, velho. É estudo, pô, é estudo. Pra você ver, não é só chegar lá e fazer 10 mil carros, sabe? É isso que a galera vacila. Não é o tempo que você tem, mas é o quanto você vai se dedicar a isso. Esse é o lance, é o quanto você vai se dedicar àquela parada. Ao quanto você quer alcançar aquilo. Você quer mesmo alcançar aquilo, porque tem muita gente que diz que quer alcançar aquilo, mas sei lá, quatro cinco meses ali de, 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 de tempos ruins, larga. Então você não queria realmente alcançar aquilo. Você desejava, mas não gostaria mesmo de ter aquilo. Porque se você quer, você vai, levanta, faz e consegue. E aí a pessoa fala, ah, mas eu não sei o que, eu tenho depressão. Mano, não é isso, não é isso. Sabe? Você tem que... Ah, beleza, tem depressão. Pô, você tem, velho. Você tem que se estudar, você tem que ser um cientista de você mesmo, velho eu tenho depressão, o que eu posso fazer para resolver isso? Vai adiantar eu ficar sentado aqui chorando? O tempo vai passar, o tempo não vai parar porque você tá com depressão, vamos dar um exemplo, as coisas vão continuar, irmão. Agora você tem que trabalhar em você porque o seu interno vai virar o seu externo, sacou?
1: Então, galera, nesse rolê aí, eu já vou falando já um pouco de autoajuda, entrou no assunto, é, nós jovens hoje estamos vivendo um momento, acho que, de muita pressão, né? Desde de moleque, ensino médio, assim, já vem uma cobrança de, ah, entrar numa, numa faculdade boa, num, num trabalho bom. Acaba que as, os jovens acabam de pressão psicológica. Eu, eu acho que estamos num momento tipo, de autoajuda que é muito importante. Vou passar essa bola pro Ian para ele falar um pouco sobre esse assunto, o que ele acha.
2: Vamos lá, você falou aí é, da pressão. Eu acho que hoje a sociedade... Na verdade, vamos voltar um pouco aqui pro princípio. Cara... Você tem Instagram, o Igor tem Instagram, tenho Instagram. O que, que a gente vê no nosso Instagram? As pessoas se promovendo. O que, que é se promover? É como se a vida fosse uma eterna festa. Tá tudo certo. Namastê, good vibes, não gosto de vingando, a pessoa tá boa. Eu mesmo já caí nesse conto aí, ó. E, pô, já conheci pessoas, até eu mesmo. Assim, é, é, você não vai posta lá uma foto sua. Quer dizer, tem gente que posta, mas tá, o, glan, o, o a grande massa não posta foto sua chorando. Não posta foto sua quando, quando não deu certo. Porra, mas eu vou. Te, deu...
0: Eu vou te falar. Fala, fala. É fala porque, tudo. assim, tem outra visão disso. Porque, por exemplo, é porque tu não usa o Twitter, mas tu usasse o Twitter, assim, que talvez o Twitter hoje em dia seja uma das maiores redes sociais de exposição, que a galera ali se expõe, velho, e gosta, viu? E a outra parada assim que eventualmente tu vai falar aí, mas pode continuar teu comentário aí. É sobre o Twitter. Realmente eu tive é, um pouco contato com ele.
2: Eu até tinha o um Twitter, só que eu realmente parei até por esse aspecto das pessoas estarem reclamando demais, né? Reclamando demais, tá? Reclamando do quê? Ah, terminei meu namoro. Ah, meu carro é uma bosta. Ah é assim, eu digo pela gama de pessoas que eu conheço hoje, então assim tem vários sentidos fúteis acontecendo, que geram grande emoção, comoção psicológica, que às vezes é, é, assim, você não parou para ver uma outra realidade dos fatos, talvez eu falando ela não vai pensar em outra realidade dos fatos, porque a pessoa ela tá presa no seu ego quando eu falo ego, não né, é ela ser o foda é ela pensar em si mesma, ela pode se sentir uma merda, mas ela pensa em si mesma você me entende? Esse é o ego que eu estou querendo dizer. Então, o que acontece? Assim, o que eu penso é... Cara, é, vamos supor, você tem um problema, né? Ele vai ter que ser resolvido. Uma hora ou outra, ele vai ter que ser resolvido. Se você não fizer nada, uma hora o problema vai chegar em você e ele vai ter que ser resolvido. Então, de qualquer maneira, esse problema vai ter que ser resolvido. Você me entende? Ele não vai acabar. Ele vai ter que passar por aquele problema e ele vai ter que resolver aquele problema. Ou seja, se você tem um problema, não fuja do problema. Pense em soluções para o problema. Entende? A gente tem que parar de... O que eu posso dizer assim? Parar de, de, de ser... De se automutilar, você me entende? Falar assim, pô, eu sou uma merda, eu sou não sei o quê, eu sou aquilo. Não! É o quão... O, o quão bom eu posso ser nessa diversidade aqui. O que, que eu posso melhorar? O que, que eu posso tentar fazer com o que eu conheço hoje? Com o que eu sei Agora, hoje?
0: Agora tu sabe? tá parecendo importante, né? O quanto você consegue... Qual filme? Rock Balboa, porra!
2: Hum. <risos> é porque tu só falou rock, pô eu Falei, pô, eu gosto de rap, tô brincando. <risos> <risos> Tutu. Caralho, que piada ruim <risos> Mas, ó, É mais ou menos isso, pô Eu vou falar um negócio O tava passou um ponto legal aqui Que eu lembrei aqui Autoajuda Rapaz, você vier no meu quarto aqui Tem três folhas Todas elas de autoajuda E eu não me envergonho nem um pouco de. Antes eu tinha vergonha Hoje eu não me envergonho nem um pouco de falar Eu sou um puta estudioso em autoajuda Eu precisei muito me conhecer eu sou uma pessoa, eu abertamente falo isso com qualquer um, sou uma pessoa que sempre tive toque, certo? Praticamente vivi a minha vida com toque e hoje eu aprendi a viver com isso. E eu aprendi a, a vamos dizer assim, que eu, eu tinha um negócio muito louco, que era, eu tocava numa coisa, né? Vou apagar uma lâmpada. Aí eu apagava a lâmpada. Se eu pensasse uma coisa ruim, eu ligava a lâmpada de novo e apagava de novo. Eu fazia essa ação <risos> até eu pensar numa coisa boa. Porque se eu não fizesse, aquela coisa ruim que eu pensei poderia acontecer. Até que um dia que eu percebi que não depende daquela coisa ali, depende de mim, depende do que eu acredito. Se eu acreditar naquilo, aquilo realmente pode ser uma verdade, mas se eu não acreditar... Aquilo é simplesmente uma coisa que veio para me incomodar e que eu posso passar por cima. Eu posso ser melhor que aquilo, entendeu? Eu acho que é mais ou menos esse ponto. Sim.
1: Mas esse rolê, é. igual você tá falando, de você se entender que você começou a melhorar depois que você se entendeu, é muito importante. Um dia desse eu tava conversando com a menina, por exemplo, voltando no papo de se entender você mesmo. E, por exemplo, rede social. Eu perguntei certo. pra menina e tal, por que, que você tava sumida e tal? Ela falou, é, Oi, sumida, eu fico chate. Né? é. Você é. É, é, é. Né? entende? foi é. 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 sumida então, mas aí falando é. com ela eu falei assim, tal, tá, você tava o que, que com ela? eu fico chateado porque é muita, é muita, tipo, vejo uma blogueira botando foto do corpo, eu vejo uma pessoa botando foto de tal coisa e eu não consigo absorver aquilo ali pra mim e falar, cara, eu sou igual ela ou eu sou melhor que ela, as pessoas acabam tendo esse reflexo vendo uma pessoa no Instagram, no, no Twitter um pouco menos, mas tem também, rede social acaba afetando esse, um pouco é. disso, as pessoas tentam se comparar, e às vezes é só a pessoa se assim, Entender igual você tá falando, tipo assim, por exemplo, eu hoje me entendo. Se eu vejo, por exemplo, um cara musculoso com padrão de forma, eu falo, cara, tu nem aí, eu. Eu me entendo, eu sei que eu tô vivendo do jeito que eu gosto, entendeu? Acho que as pessoas precisam disso, de se encontrar pra é. deixar um pouco que a rede social não afete Elas tanto, precisam
2: mas... amenizar, né, gente? É isso mas eu que eu quero que... chegar. Outra coisa, algo,
0: é, vocês não acham, por exemplo, que essa quarentena fez a galera ficar meio surtada, assim, vamos dizer nesse ponto também? Rapaz, por eu conta conheço de... só uh, cinco pessoas aí, ó, no mínimo. Tipo assim, porque, <risos> porque você tá vendo a galera? Não, assim, todo mundo surta, todo mundo surta, é normal. Ué, Agora, tem uma galera que assim, convite. tem uma galera que não aguenta, talvez assim, conviver com si mesmo. Isso é muito preocupante, porque você não consegue. Você não consegue olhar para dentro de si e falar, pô, quem é o Igor? Quem é o Marlos? Quem é o Ian? Do que que eu sou feito? Do que que eu gosto? Quais são meus gostos? vai, pô, por que que eu tô, é, tipo assim, é, como, é que, como é que eu vou melhorar? Tá ligado? Como é, que eu vou, como é que eu vou ser uma pessoa melhor? O cara, ele não consegue conviver com ele. Então, assim, essa quarentena que deixou a galera isolada, principalmente dos amigos, acho que é quem, né, se extravasa e tal... Eu acho que eu senti esse efeito meio apocalíptico, assim, na galera, de, de caralho, eu não aguento mais eu mesmo. Eu não me aguento, sacou? É tipo, velho, eu não aguento conviver comigo. Eu preciso sempre ter alguma coisa pra me tirar de mim, eu não consigo. Hoje eu vi uma galera postando assim, ah, o que tá me fazendo sobreviver na quarentena é fumar maconha, é, sei lá, beber. Tipo, tudo que não me deixa no meu estado sóbrio, porque eu não me aguento, velho. Porque, assim, na minha cabeça é, é o que me diz, né, aquele comentário, enfim. E, porra, isso é um efeito muito doido. Você pensar nisso aí é uma, uma loucura, velho. Hoje em dia, a gente vivia antigamente com a galera que, que tentava se entender e tentava conviver com ela mesma todos os dias e procurar melhorar se entendendo e sabendo, pô, eu sou assim, eu sou assado, eu gosto disso, eu gosto daquilo, isso aqui é, é difícil, eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar nesse... Hoje em dia, a galera não. Hoje em dia, a galera quer viver a vida dos outros, mas não quer viver a vida dela, ela não quer viver o, 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 seu, o, o problema dela, ela não quer viver as felicidades dela. Ela se alegra pelo outro, ela se entristece pelo casamento do famoso que acabou, mas não se entristece olhando o relacionamento dela, que às vezes não tá tão bom e ela também nem faz nada pra salvar. Ou positivo. É, é, tipo, não se entristece, não se entristece por, por algumas coisas. Tipo assim, ah, não me entristeço porque eu não tô tão bem na faculdade. Eu tô cagando pra faculdade, mas... Caraca, ah, o relacionamento cara. de... O relacionamento acabou do Whindersson e da Luísa, por exemplo. Meu Deus, não acredito mais em relacionamento. Tipo, velho, Eu parei de acreditar... No... Virou, na... virou um show, né?
2: Eu parei de acreditar quando o William Bonner terminou com a, com a Fátima. Aí, <risos>
0: aí eu parei de acreditar em relação a é, isso, isso foi foda, isso foi foda.
2: Eu, eu, cre eu cresci com eles. Mas, Igor, é, isso, é. É
1: um, isso aí é um ponto legal pra gente no, no próximo podcast nosso tentar trazer uma pessoa que entende um pouco desse negócio de cérebro pra falar com tal o comportamento das pessoas durante a, a quarentena. Porque eu também vejo que muitas pessoas, principalmente no Twitter, estão ficando loucas, pô. Eu mesmo fico, tô Ué. ficando. Pô, é porque é muito tempo também, né, gente? Estamos três é. meses. É muito difícil uma pessoa ficar presa em casa três meses. É complicado. Isso Mas, é por tipo exemplo... Toque, né? Com certeza, com certeza. Cara, é igual o Ian falou. Eu, pra não surtar, porque, tipo assim... Meu caso foi, eu tô três meses, três meses sem jogar. E eu, por uma pessoa que era literalmente viciada em jogo. Então, o que eu fazia Mas era só jogar. Jogava caso? LOL, será será? jogava Counter Strike, qualquer jogo que, 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 que pudesse você, no computador. Eu já te você falei sabe? que
0: ninguém joga LOL. A gente entra no LOL Se estressa. Tentar.
1: Não, Deus. eu não jogo porque meu computador quebrou no começo da quarentena. Aí ele tá voltando agora. Mas, por exemplo, ah, pra eu não ah, surtar, jogo. por não ficar sem jogo, eu também não tava bebendo e tal. A gente a fez um podcast. Antes de chegar aqui no podcast, eu, eu fiz sei lá, o TikTok, estava estudando. Só que, cara, é muito difícil você ficar três meses preso. Aí agora tô com o podcast, vamos dar muita continuidade, que é um assunto legal que tá fazendo. Eu parar de pensar um pouco, cara, tô em casa, cara, preciso sair. Eu fico pensando o um dia todo Eu o fica, mano, próximo episódio, tal, esse imagem esse tá legal. Então eu acho que assim, Para as pessoas não surtarem, tentar, tentar fazer uma coisa diferente, sei lá, acordar de manhã... Em vez de comer pão com café, comer batata frita, sacou? Tipo, mudar, tentar se te divertir, tá ligado? Que mudança é essa? Irmão? Não, tipo assim, pensar diferente, sacou? A maioria das pessoas acorda de manhã come pão coisa. Acorda de manhã, pô, vou comer um é, pô, sorvete, sacou? Foda-se! Foda-se! Que... Foda -se. Seis horas
2: da manhã, comer um sorvete.
1: É, foda-se, tá ligado? Eu tô...
2: E eu lembrei de uma coisa que talvez, assim, pouco distante, mas não tanto. Você sabe o que que... Você me falou aqui agora, né? De como você tá se sentindo na quarentena. É Isso que é legal. O ser humano é totalmente adaptado. Corona, o tô... corona. Não, é cigarro mesmo. Totalmente <risos> adaptado. Totalmente adaptável. E ele, como é que eu posso dizer? É uma coisa que ela... ela, A gente nunca tá satisfeito. Igual eu falei para vocês. Ah, eu não tô satisfeito. A galera fala, nossa, como ele não tá satisfeito. Mas a pessoa em si também nem sabe que ela é uma pessoa que não é satisfeita, porque o ser humano não foi feito para parar. Ele foi feito para continuar rodando Você me entende? Eu não tô falando Questão de trabalho, não, eu tô falando que você vai Arranjar uma coisa, se você for um idoso Você vai falar, eu vou arranjar emoção no meu Dominó, eu vou arranjar emoção Passeando com meu cachorro, mas você vai arranjar Alguma coisa, a gente, nós somos Pessoas, o ser humano É, é inquieto por si só é como se tivesse algo em você falando assim Vai, se mexe, vai, faz alguma coisa Levanta disso aí, não fica vendo só série O seu corpo não aguenta, você consegue ficar 5, 6 dias Vendo série direto, sem parar Eu duvido que não tem uma hora que você fale Eu preciso levantar e tenho que fazer Nem que seja o almoço ou lavar a louça Mas eu preciso fazer alguma coisa Porque o ser humano não foi feito para ficar parado Entende? E, e a quarentena serve pra, a gente estar tá se readaptando Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, cara a minha, a minha, é, é, o meu relacionamento com a minha família nessa quarentena foi tipo de 200%. Você não me entende? Melhorou pra caralho. Por quê? Pô, simplesmente pelo fato da gente ver. A gente, o ser humano é, é, uma, é, é algo que, que tem que estar tá se socializando, entendeu? Ele, ele, não, ele não consegue ficar só, ele fica
1: só. E outra coisa. Período.
0: Outra coisa, além de socializar, se expressando também, porque tem muita galera que não se expressa ou não procura saber como se expressar, nem que seja para um amigo, pra mãe, pra pai, para namorado, namorada. Tem que e externar, cara, pô. Se expressar. É, 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 o ser humano ele é feito para conviver em sociedade junto com outras pessoas, sentindo, se entristecendo, se chateando, mas também sentindo felicidade. Porra, tem que ser assim, a gente tem que saber se expressar, se soltar mais. Ser mais ser humano mesmo, não só no lado ruim do ser humano, mas no lado bom principalmente, pô, qual foi? A galera tá tem que dar um ano. O mundo é ótimo. O mundo, eu acho
2: que é o melhor aprendizado que existe na face dessa vida que é o mundo. Eu acho que, assim, eu, eu, às vezes eu fico pensando assim, como se o mundo fosse um jogo, né? Porra, Deus é um puta de um criador. Tem <risos> é sacanagem. Porque, ó, mano, pensa comigo, velho. Puta software que, é um lugar... né, que ele usou, né, mano? É, mano, isso aqui é um lugar, que... <risos> tudo, que tudo, mano. Você sabe, Você para pra pensar nisso, tudo, tudo pode acontecer, pô. Tudo pode acontecer. É uma coisa surreal no sentido de que de... São imensas, são inilitadas possibilidades. E às vezes a gente se fecha em algo tão quadrado, tão pequeno, que a gente não consegue ver o exterior, o, o grande em si, sabe? Porra, no... cara, o mundo, a vida em si, ela é uma aventura. Sabe, ela não é essa coisa séria toda, esse perfeccionismo todo, esse, ah, tal pessoa é assim, tem 3 milhões de likes, e daí, velho? O homem se ele não é o ser mais sábio do mundo, não. E eu não sou católico, eu não sou bandista, eu não sou porra nenhuma, mas eu acredito em algo que sim, que seja superior. Mas, cara, já parou pra pensar, velho, que, que isso aqui é algo tão pequeno. Pequeno que sentido, cara, que assim, a gente tenta se prender em alguma coisa, a gente, a gente procura, pô, somos aqui de Brasília, não sei até onde esse podcast vai, mas somos aqui de Brasília. Cara, a galera que pensa em porra de, 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 de estabilidade. A vida não é estável, cara. A vida é totalmente instável. Você me entende? O ser humano é assim. O mundo é assim. A água não para. O passarinho morre. Vem outro, nasce. E assim vai vivendo o mundo. Entende? Não tem como você querer procurar o que eu vejo na galera procurando uma falsa sensação de conforto que não vai existir, velho. Ela pode durar durante algum tempo, mas ela vai acabar, velho. Pode ter... Uma coisa que você pode ter certeza na sua vida, sua vida nunca vai ser flores, sempre, eternamente. Não vai, velho, não vai, você me entende? Então o ser humano tem que trabalhar isso nele, tem que saber procurar novas coisas, tem que sair desse paradigma do que, que é perfeito, do que, que é legal, e, tipo, é só isso, se não for isso, nada mais serve. Ele não consegue ver o, 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 o ao redor, e aí entra aquela questão que eu te falei do ego, mano. O ego nos prende a um indivíduo que não procura o a mais. Ele para naquilo que ele conhece e acabou. E se ele admira uma pessoa, ele para naquela admiração daquela pessoa no que ela conhece. Tá errado, tá errado. Existem é pessoas que não são famosas, mas são foda pra caralho, sacou? São foda pra caralho. Você para pra escutar o mendigo na rua? Uma vez eu troquei uma ideia com o um mendigo, velho o cara sabia tudo da lei brasileira ele sabia mais do que eu, que fiz Porra, ali eu também, meu, eu ens também. meu ensino fiz médio o cara, ele vendia livro ele falou, eu não aceito comida de ninguém, não aceito dinheiro de graça de ninguém, eu vendo livro, se quiser comprar o um livro compra, mas não me dê um real eu falei, pô, o cara é sensacional Eu Porra. falei: olha só isso, olha só, Sabe? eu conheci
0: um cara uma vez, que ele parou ele tava no barzinho ali, tomando uma, ele falou assim velho, e tal, é, hoje realmente eu não consegui fazer nada, porque é sábado não sei o que, e eu trabalhei a semana toda nessa casa, e o cara infelizmente não me pagou hoje, mas eu não tô aqui pedindo grana nem nada, eu só queria poder a oportunidade de mostrar meu trabalho porque, mano, o cara foi me mostrar a casa que ele pintou e o bicho chegou lá, ele tava realmente tinha pintado a casa, tava tá? lá pra ver que o bicho tinha pintado a casa, e mano a casa é ali. Não, não no dia, mas o dono da casa falou: não, não sei o que, conversou com ele e tal, 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 tal. A pintura ficou ótima, mano. A casa okay. tava parecendo que o cara é um artista, pô. Um artista, e ele tá ligado? É, e ele é um não artista. era. Pô, assim, é um artista. Que não Fica foi você uma casa. Né? Né? Exatamente. para mim. Você é, é, que doido? é que já ia pintei ficar? aqui em casa, mano. Ficou horrível. A gente pintou. Pois mano. É, é isso que eu tô falando, velho.
1: Esse negócio oh. é massa, vocês falando disso, tem aquele, que até rolou um pouco tempo no YouTube, daquele Eduardo Marinho também falando de política, e o cara é morador de rua também, tipo assim, o cara dava, pô, deu aula de política pra, pra repórteres, tá ligado, que tem diplomas, às vezes a pessoa não precisa só ter, por, eu sou formado na universidade do Piauí, e a pessoa, não quer dizer que ela entende mais do que tal pessoa, sacou? É, isso é massa, é um isso. assunto muito
2: massa, né? É um papel, você me entende, Marlos? Aham, uhum, isso é um assunto mais. É massa. um papel, a gente, a gente tabelou as pessoas, a gente criou bula para as pessoas, sabe? Tipo assim, se você tem é, é, formação acadêmica ali, fez uma pós-graduação ou até depois da pós-graduação vem o quê? Pós-mestrado. Pós-mestrado, blá, 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 o cara é sensacional, né? Mas aí você vai conversar com um cara e é um cara totalmente medíocre, com a cabeça totalmente vazia, focada apenas numa porra do ideal e que em meios matemáticos... Matemático, quando eu digo, é o quê? Aquele meio robótico, né? Hoje, porque, igual, por exemplo, eu sei que é uma coisa muito longe de acontecer, mas vamos dizer uma mudança na educação, sabe? É, como é que eu posso definir se você é mais esperto que eu, ou eu sou mais burro que você? Simplesmente porque você sabe matemática. Aí você chega na sua aula de artes, de parada mais prática, você é sensacional, o outro cara é uma bosta. Pô, eu tenho um colega meu que, ah, beleza, ele formou, fez até direito, inclusive. O cara era foda, o cara era até prodígio na minha época. Quando nós estávamos na primeira série, o moleque era até adiantado. Mano, você vai conversar com ele. Não é que é uma pessoa ruim, entende o que eu quero dizer. É uma pessoa que é, parou num paradigma, ela parou numa coisa. E como é que você vai definir que aquele cara lá que não teve estudo, mas tem uma, uma, uma ideia da vida... É, eu, por exemplo, velho, Platão fez faculdade, ele só parou e pensou, não foi? O Einstein, beleza, o Einstein era muito inteligente, mas eu lembro que... Tinha uma reportagem que eu vi uma vez, eu lembro que o Einstein ficava sentado cerca de sete, 8 horas, uma parada assim, fumando e pensando. Ah, é muitas coisas que a gente procura externamente, estão internamente. E pra a gente achar e, elas, e no outro
0: indivíduo, às, às vezes a gente... No outro
2: indivíduo, com certeza. Tem que, no, em nós
0: mesmos e em outros indivíduos. As pessoas são ricas demais, ricas eu digo em, em tudo, em tudo, ricas em tudo. E às vezes a gente não dá valor... Para aquela pessoa que às vezes está do nosso lado, ou aquela pessoa que às vezes está ali, a gente reduz ela a uma coisa que não existe, ela não é aquilo só. A gente julga muito, né? Eu lembro que um professor meu... As duas coisas que eu ouvi lá dos meu, do meus professores foi, mano... Nunca quando, toda vez que você aponta um dedo, e eu acho que todo mundo já ouviu essa frase de algum professor, mas toda vez que você aponta o um dedo e você tá julgando a pessoa, você tá ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo apontando pelo menos três dedos pra você de volta. Então, velho, você tem que procurar se julgar e se entender antes de querer julgar alguém ou antes de querer... Falar da vida de alguém. E a outra coisa que vai ficou na minha vida, essa ficou gravada pra sempre, me fez melhorar muito como pessoa, é... Nunca gaste bala de canhão pra matar a moça. Ou seja, nunca gaste o seu máximo pra uma coisa que não vale, sabe? hoje em dia a gente vê tanto isso, a gente vê, tipo, uma galera que briga por pouca coisa e se, e se tipo assim, se desgasta, sabe? Por, por pouca coisa. E é exatamente essa frase. Ele usa a bala de canhão para matar uma mosca. Enquanto a bala de canhão era para ser usada para coisas grandes, ele tá usando ela para coisa pequena. Ele tá se importando com coisa pequena, cara. Você é grandioso. Você sempre vai ser grandioso. No que você sabe, no que você consegue fazer, no que você entende, na forma de você falar. Eu lembro agora aqui, eu acho que o Marlin vai lembrar, até uma frase do Dumbledore, no Harry Potter, que ele fala pro Harry a maior magia, ela vem das palavras. Porque as palavras podem tanto como curar uma pessoa, quanto destruí-la. Não fala isso, Marlin? Quando grande ele filósofo, o grande, grande filósofo. Dumbledore, porra. Harry Potter, mano. Do caralho. O bicho mandou essa frase porque é a mais ah, sincera verdade. As próprias pessoas, são, nós mesmos somos, velho. Tudo, mano. Nós somos ricos. Nós fazemos o mundo. Nós fazemos as conexões. E nós fazemos o que nós somos, só que o problema é que hoje em dia a gente tá perdendo a nossa essência e deixando ela se esvair para qualquer lado, e aí é bala de cão para matar a mosca, é você não saber o impacto das suas palavras, você não controla o que você vai falar, o que você não vai falar, tudo é muito, tudo, tem muita coisa que graças a Deus hoje em dia é banal, mas tem muita coisa que véi, virou banal demais, que a gente também tem que saber olhar e refletir e falar, pô... Pra que que eu vou criticar o trampo do cara se eu não vou ter nada pra oferecer pra ele de melhor? Pra que que eu vou falar é a malança, mal... É
2: balança, equilíbrio, Exatamente.
0: Né? Pra que que eu vou falar mal do, do, numa parada aqui que o cara tá fazendo se eu não tenho uma ideia melhor que a dele? Entendeu? Tipo, pra que que eu vou criticar o... Entendeu? É exatamente isso. A gente critica todo tempo, a gente julga todo tempo e a gente esquece de olhar pra nós mesmos e nos julgar e nos olhar e vai é exatamente isso. Nos estressamos demais com as coisas dos outros e não pensamos nas nossas próprias. Véio. E é exatamente o que você tá falando. A vida é feita para ser vivida por, por outros indivíduos. Por nós também. E saber externalizar e olhar e absorver aquele tanto de coisa boa que outra pessoa tem para nos dar. Como tu falou do bate papo com o mendigo e tal. E é verdade, mano. As pessoas são ricas, velho. E a gente não sabe mais assim, olhar para isso e, e quando a gente se enfurece, a gente faz exatamente o que eu falei ali na frase. A gente simplesmente deixa a, a nossa cabeça nos levar a atitudes aí que não fazem sentido nenhum e que só nós, nós não vamos levar nada. A qualquer... E é isso aí.
2: Voltando um pouco aqui pro ramo que eu mexo no carro e tal. Cara, a minha maior satisfação não é estar tá recebendo dinheiro pelo que eu estou fazendo. A minha maior satisfação é eu entregar algo para a pessoa e eu, ver, e, e eu ver a pessoa realizada aqui. Aquilo, ela às vezes recebe Um a mais do que ela estava esperando A gratificação que você recebe Aquela vibração Por mais que tenha gente que não acredite Talvez não acredite porque não sinta Ou não se deixou sentir é... você... A gratificação que você tem De ter feito algo E ter feito aquela pessoa Ter ficado satisfeita, feliz Por mais que seja Durante cinco minutos cara Aquilo vale mais do que qualquer mil 1200 dois mil reais, entrando mais no meu, você olha e fala, ah, carro é uma besteira, para muitos são uma besteira, mas para outros são uma coisa assim, que o cara fica admirado, uma vez eu fiz um carro, um cliente, e ele me ligou um dia e falou assim, ah, eu tô aqui na sacada da minha casa, no terceiro andar, e eu tô aqui olhando meu carro, velho, eu olho meu carro toda hora, e eu tô muito feliz, velho. meu carro tá lindo, e tipo assim, isso que é o legal, não é o o que você fez no objeto, né? no objeto foi, que foi criado. A satisfação é a emoção do que você passou para aquela pessoa. Eu acho que isso aí é mais gratificante do que qualquer dinheiro entrando na sua conta. E talvez seja isso que muita gente perdeu. Por só pensar no propósito capitalista de ter renda, fazer renda, ter renda, fazer renda, dinheiro, girar dinheiro. Eu sei que o mundo é assim. Hoje, mas a gente não pode perder os nossos valores e saber o porquê que a gente tá fazendo aqui e a gente julga a gente julga igual o Igor falou a gente julga vai apontar um dedo tem três apontando para você uma vez gente entrando em outro texto aqui mais generalizado conversei com uma menina vocês até conhecem é, tá brincadeira é, aí é, aí
0: Qual foi, pô? É, Qual vai, é? como
2: foi Qual foi eu tô conversando é porque foi impactante para mim eu acho que nem ela sabe o quanto foi impactante para mim é, e ela falou assim eu comentei todo o meu problema que eu tive em um relacionamento e ela falou assim para mim: tá, Ian, mas isso que você pensa, será que não é isso que você faz também?" E eu, pum, bateu aquele choque, eu falei: "Porra, tô julgando uma pessoa e às vezes quem tinha que estar tá sendo julgado, tinha que ser eu mesmo. tenho que olhar mais pelo o que eu faço do que pelo que os outros fizeram por mim, você me entende? E o quão eu tava querendo me vitimizar para tirar minha culpa das coisas que tinham acontecido. E eu agradeço demais essa pessoa e eu acho que essa é a maior questão, eu acho que é o que é, a gente quer ser muito ouvido e ouvir poucos
1: outros. Pô, massa demais esse papo aí, eu não sei se o, se o Ian parou o meu microfone dele que deu ruim. Eu parei,
2: porque senão eu vou falar até amanhã.
1: Eu parei, eu parei, eu parei. Então, Ian, essa aí é a ideia, né? É, nosso podcast foi bom, foi um assunto longo, bacana, abordamos aí diversos temas aí do que o Ian entende bem, passou, espero que vocês tenham gostado vou passar aqui a bola pro Igor fazer o fechamento dele, depois a gente deixa as palavras finais aí pro nosso convidado valeu gente, passar aí, pode ir, Goshi então
0: galera, agradeço a todo mundo que nos ouviu até agora, se você não nos ouviu ou não quer nos ouvir até agora, pode entrar lá no YouTube vamos ter os nossos melhores momentos para você que às vezes não tem interesse de ouvir a conversa inteira Estamos deixando lá também. Estamos sempre no Spotify. Vamos tentar fazer uma rotina de podcast. A gente já já passa isso. É, foi muito boa a conversa. Acho que quem escutar vai saber. E só tenho a agradecer aí a todo mundo que teve presente aqui hoje. Foram risadas. Foi realmente uma... Ah, muita filosofia e carro. <risos> então, passa a palavra para o Ian fazer as considerações finais. E, ah, lembrando... Agora nós temos aqui o nosso novo, novo tipo de fechamento. O convidado, não sei se eu Ian estava sabendo, mas o convidado vai ter que deixar uma frase no final aí, impactante para porque... os ouvintes. Então, vai aí a bola. surpresa, surpresa, hein? A bola é tua. Pô, então, primeiramente eu
2: gostaria de agradecer a todo mundo aí que ouviu até o final. As palavras de um louco, de um sonhador. E também, assim, uma frase que eu vou deixar para vocês aí, que para mim é muito impactante. é O sentido vai ficar aí na cabeça de vocês. Cada um vai tirar o sentido disso, mas é Only God can judge me. Ou seja, só Deus pode me julgar. E é isso, gente. Leve o melhor pra vocês. Namastê. Ah! Galera, quem quiser seguir aí, ó, iam.toug, T-O-U-G-E. Beleza? Segue lá. Sempre vou estar mandando conteúdo lá também, relacionado a carro e um pouco da minha vida pessoal. E é isso, galera. Obrigado aí por estarem ouvindo, estarem acompanhando aí. E tamo junto demais. Muito obrigado.
1: Valeu, galera. Tamo junto. É, é isso,
0: mano. É isso, mano. É nesse clima que nós nos despedimos. Valeu. No bar, todo mundo é igual. Meu
2: caso é mais um. É banal.